0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von MonoWelle Filme und Serien. Nein, Quatsch, der ersten Folge im neuen Format quasi. Wir werden heute mehrere Filme besprechen. Warum, sage ich wir, natürlich hat sich, was die Besetzung betrifft, nichts verändert. Auch der liebe Stefan ist dabei.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, von den Filmen hier heute, worum geht's? Wir sprechen über Ant-Man and the Wasp, wir sprechen über ähm, Mission Impossible Sex Fallout, wir sprechen über Equalizer 2 und wir sprechen über The Darkest Minds. Wir legen los mit Ant-Man and the Wasp. Liebe Stephanie, worum geht's?
0: Ja, um Ant-Man in the Wasp ist im Endeffekt die direkte Fortsetzung und der 20. Film im Mar- Marvel Cinematic Universe. Wir haben unseren ant Scott, der am Ende von Teil 1 es ja geschafft hat, aus diesem subatomaren Raum zurückzukehren und aufgrund dessen versuchen sein quasi Mentor, also der Erfinder dieses, äh, dieses Anzugs, dieses Ant-Man-Anzugs, nämlich der Hank und dessen Tochter Hope, einen Weg zu finden, in diesen Raum einzudringen und auch wieder da rauszukommen. Denn die Frau von Hank und dementsprechend Auch die Mutter von Hope natürlich ist dort gefangen und sie denken, dass sie dort nach wie vor existiert, worin sie auch bestärkt werden dadurch, dass Gott irgendwie eine Vision von Janet bekommt. Die sie zeigt mit ihrer Tochter, wie sie früher Verstecken gespielt haben. Ja und dementsprechend soll da jetzt so eine Art Tunnel gebaut werden, was natürlich ein bisschen wieder durch ein Widersacher erschwert wird, nämlich ein Schwarzmarkthändler Sonny, der die benötigten Teile zwar hat, aber eigentlich nur an einer geschäftstüchtigen Beziehung interessiert ist und dabei Unterstützung von einer plötzlich auftauchenden Ghost auch noch bekommt, ja.
1: Zur Besetzung, wir haben in der Regie Anthony und Joe Russo, die glänzen vor allem durch bisherige Marvel-Umsetzungen, so zum Beispiel Return of the First Avenger und The First Avengers Civil War und wir haben sie auch schon in einem Avengers-Film gehabt, nämlich eben im letztlich erst erschienenen Avengers Infinity War. Generell, bevor wir zu, zu den restlichen Schauspielern kommen, ist der Film natürlich nämlich ein bisschen schwierig, weil er erscheint quasi zwischen den beiden Infinity War-Blasen. Da kommen wir dann nachher dann im, im, im Fazit dazu oder halt in, in der Bewertung des Films. Aber finde ich generell ein sehr schwieriger Zeitpunkt für einen Marvel-Film, äh, Endman and the Wasp und auch ähm, Captain America. Es da ein bisschen schwer. Zu den Schauspielern: Wir haben wieder natürlich vorneweg Paul Rudd als den Scott, den kennen wir zum Beispiel aus Friends, das haben wir jetzt kürzlich gesehen, aber das werden wir auch falsch sprechen. Ähm, wir haben aber auch zum Beispiel zuletzt das gesehen in Anchorman. Äh, Hope wird von Avalanche Lilly gespielt, die kennen wir aus Lost ganz gerne ähm, und wir haben sie auch in der Hobbit gesehen. Hank, den Vater, spielt Michael Douglas, das ist der Oscar-Preisträger von Wall Street und ja, sonst äh, alles dabei, irgendwie ein, ein einer Flug über das Kuckucksnest seiner das älteren Filme, äh, das hat dann zuletzt auch einen Golden Globe bekommen für zu viel des Guten ist Wundervoll und der, der Dinge, also ein ganz, ganz, ganz bekannter Schauspieler, ein eher älterer Schauspieler, der auch hier in diesem Film quasi seinen... seinen nieder Also, seinen Fußabdruck gefunden hat und der auch schon im ersten Teil zu sehen war. Jetzt im zweiten Teil neu, wieder eine etwas ältere Schauspielerin, die sich sehr gut gehalten hat. Janet, die Mutter, wird gespielt von Michelle Pfeiffer. Die kennen wir auch aus vielen verschiedenen Dingen aktuell zu sehen. Das letzte Mal war sie zum Beispiel als einer von den vielen Stars, den haben wir hier auch schon besprochen. In Mord im Orient Express. Den Ghost spielt Hannah John Carmen, die kennen wir zum Beispiel jetzt vor allem aus sehr vielen aktuellen Filmen, nämlich zum Beispiel aus Star Wars, Das Erwachen der Macht, wir kennen sie aus Ready Player One und aus Tomb Raider. Sonny wird gespielt von Walter Goggin, den kennen wir zum Beispiel jetzt zuletzt aus Maze Runner, kurz davor aber auch zu sehen in The Hateful Eight damit können wir meiner Meinung nach auch schon sofort übergehen und ich mag den, die Bewertung des Films einfach jetzt nicht mehr trennen, sondern ich sage, so, wir, wir reden jetzt über den Film und bewerten ihn mehr oder minder und irgendwie da jetzt aufzuteilen finde ich, ähm, ja, nicht, nicht, nicht ganz sinnvoll. Mit was ich als, als erstes gerne aber anfangen würde, ist tatsächlich mit dem einen Teil, vor dem ich einfach jetzt schon seit drei oder vier Monaten Angst hatte, was ist mit den Filmen, die zwischen den beiden Infinity Wars hängen? Ich meine, Infinity War 1 endet mit einem riesengroßen Cliffhanger, ja? Ich würde mal fast sagen, es ist der größte Cliffhanger den Hollywood, je gesehen hat. Das heißt, die Filme dazwischen haben es ihre schwer. Wie haben sie es da gelöst und wie ist es dir gefallen?
0: Ja, im Endeffekt finde ich, ist das so im Endeffekt nicht gelöst, sondern es ist einfach tatsächlich unabhängig davon, weil natürlich hängt ant so ein bisschen da drin, in dem Sinne, dass wir auch sehen, dass der Scott äh, Hausarrest hat, weil er da mit den Avengers zusammen ja in Deutschland war, obwohl die Regierung die Avengers ja eigentlich unter sich gestellt hatte und die das gar nicht durften und so weiter und so fort. Aber von äh, diesem anderen so groß so, insgesamt würde ich sagen, ist das eher recht lose und berührt es, also meiner, meines Erachtens nach nicht großartig weiter. Mich hat da jetzt nichts dran gestört. Es ist halt wirklich zwischendrin. Es ist natürlich ein bisschen blöd, weil wir eigentlich alle drauf warten, wie der große Avengers weitergeht, aber es ist wie sonst ja auch, wo dann immer mal so Einzelfilme von Darstellern halt wie Black Panther oder so, ja auch immer mal einfach so zwischendrin war.
1: Ja, äh, wie haben sie es gelöst? Die klare Antwort ist einfach gar nicht. Ähm, <lacht> sie, sie gehen nicht darauf ein. Infinity War wird zwar immer wieder mal so leicht nebenbei so ein bisschen gestrichen, also, aber irgendwie so, so, so eine Einordnung hast du nicht. Ähm, ganz klar wird zum Beispiel nicht gesagt, wer tot ist und wer nicht oder solche Geschichten. Das ist einfach, äh, Infinity War fand so in diesen Dingen nicht statt. Die haben so einen eigenen kleinen Kosmos im wahrsten Sinne des Wortes überhandelt. Mein Video ist immer sehr klein und äh, die, die, die scheren sich nicht großartig. Darum darum funktioniert das auch und darum bin ich jetzt auch für Kap- also für Captain America ich Captain America. Marvel, äh, Captain Marvel, danke. Für den, den nächsten Frauen-Superhelden-Film auch überhaupt nicht skeptisch, weil auch da wird es einfach genauso sein. Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber es ist wurscht. In der Post-Credit-Scene von Cap- also von, von Infinity War sehen wir das erste Mal das Logo von, von Captain Marvel. Endlich. Und das wird halt einfach die Vorgeschichte wahrscheinlich dazu erzählen, wie es zu dem Infinity War-Ende kam. Und damit ist es auch gut und damit haben sie es halt wahrscheinlich beide Mal einfach so gelöst, dass sie nicht darauf eingehen, ja. Das ist genau die Charaktere, die du halt in Infinity War nicht hattest, kannst du jetzt halt in der Zwischenzeit noch relativ gut bedienen, bis der nächste Infinity War rauskommt und das ist ja dann auch schon im Frühjahr. Die könnten jetzt meinetwegen auch noch einen der Filme mit äh, Jeremy Renner bringen, der war ja zum Beispiel auch nicht in Infinity War drinnen, dieser, dieser Bogenschütze, ich weiß es leider gar nicht wie er heißt, der mhm. an der Seite von Black Widow da und das ist. Um, ja, also insofern, wir haben es jetzt gelöst, gar nicht. Und das war die schlaueste Entscheidung, glaube ich, weil du, du hättest ihn nur am Bein stellen können und du hättest nur irgendwie spoilern können und äh, das tut nichts Gutes. Dieser Film ist alleinstehend in jeder Hinsicht so ziemlich. Du brauchst doch finde ich, den Vorgänger nicht unbedingt gesehen haben. Und das ist okay so. Das finde ich eine sehr schlaue Lösung. Und ich finde es generell sehr gut, dass sie es losgelöst haben, weil ja, Infinity War hat auf jeden Fall daran gekrankt, dass du irgendwie 19 Filme vorher sehen musstest, so ziemlich zumindest. Und äh, bei dem brauchst du eigentlich gar keinen, finde ich, vorher sehen, oder?
0: Nein, also beziehungsweise halt den Ant-Man würde ich schon vorher schauen natürlich, den ersten Teil quasi, aber ansonsten würde ich sagen, braucht man jetzt nicht so unbedingt, es ist natürlich so, dass man natürlich ein bisschen eine Lücke hat, wieso der jetzt unbedingt Hausarrest hat, wenn man jetzt äh, den, ich weiß nicht welcher welche Captain America das da vorher war, der da irgendwie reinspielt, Ja, aber das ist nicht tragisch, also ich würde sagen, ersten Teil Ant-Man und den zweiten, die kann man gut alleinstehend so, also zusammenhängt alleinstehend, meine nicht anschauen.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich auch, dass du den ersten dass es unbedingt brauchst, um den zweiten zu kopieren. Natürlich ist es netter, aber du brauchst ihn eigentlich nicht.
0: Ich finde es schon besser, wenn man dann erfährt, wie der dazu gekommen ist, aber das ist halt meine persönliche Meinung, dass ich das immer schöner finde, wenn du die Hintergrundstory hast, weil woher hat er diesen Anzug, wieso sind die jetzt aufeinander sauer und so weiter. Ja,
1: ja klar, wie gesagt, es ist die Orange Story und es ist netter, aber wenn du es irgendwie von jemandem mitgeschleift bist ins Kino, wirst du dich jetzt nicht irgendwie zwei Stunden lang fragen, was da jetzt los ist, glaube ich. Also,
0: das ja. stimmt, das tut man an anderer Stelle eher.
1: <lacht> um, was was Ant-Man natürlich so ein bisschen ausmacht und ich würde Ant-Man jetzt so, wenn ich ihn irgendwo zuordnen würde, müsste ich ihn so ein bisschen Richtung Guardians schubsen. Ähm, Ant-Man ist schon äh, äh, schon der, der Hauptdarsteller, der war ja auch nie so wirklich unter Anführungsstrichen einer der ernsteren Darsteller. Es ist schon alles so ein bisschen lustiger und es ist schon alles so ein bisschen cheesy. Äh, überraschenderweise passt da dann auch ähm, Michael Douglas für mich ganz gut rein. Ähm, Eva Lilly macht sich da auch äh, ganz gut. Äh, es ist wieder so ein humorigerer Film und ich muss gestehen, er ist relativ cheesy. Es ist kein Deadpool, weil der ist nur cheesy bis äh, Pipi Kaka-Humor, was ich halt nicht mag. Es ist ein sehr, sehr, sehr leichter Humor, ein sehr, sehr, sehr offensichtlicher Humor. Ich muss allerdings gestehen und ich bin normalerweise nicht dafür bekannt, für mich funktioniert er gut.
0: Ja, für mich auch. Also mir hat schon der erste Teil gut gefallen und ich finde auch den zweiten wieder äh, sehr schön, dass das alles so ein bisschen ähm, leichter genommen wird und nicht so tiefgründig ernst irgendwas da. Also natürlich ein bisschen, aber halt nicht so doll, ja, wie du schon sagst. Mhm.
1: Was die Handlung selbst betrifft, es ist eine alleinstehende Geschichte, wie wir schon angekündigt haben, geht es dann halt auch vor allem irgendwann darum, die die Mutter zu befreien, aus also einer eine ja, irgendeinem Paralleluniversum, mehr oder minder oder halt irgendeinem Energie. Energie zwischen Raum, Orkus, keine Ahnung was. Ähm, es ist schon nochmal ein Zacken übertriebener als, als so andere Marvel-Filme. Ich glaube allerdings, er braucht es halt auch, damit er quasi ja, da irgendwie funktionieren kann und auch dieses Cheesy ansetzen kann. Ich sage mal so, ich fand es jetzt irgendwie teilweise, was heißt teilweise, ich fand es größtenteils einfach weit über das Ziel hinausgeschossen, aber ich fand es jetzt auch nicht schlecht, in Summe funktioniert der irgendwie, wobei da sehr viele Einzelkomponenten dringend stecken, die für mich normalerweise nicht funktionieren würden, was diesen Film für mich sehr faszinierend macht.
0: Ja, ich fand das auch mit dem Raum noch ziemlich verständlich, weil eben, wenn du dich irgendwann zu klein schrumpfst, hast du natürlich Angst, dass du verschwindest quasi. Aber ja, ich finde auch, dass es soweit ganz gut funktioniert hat.
1: Vom Und das überrascht mich, dass ich das so sage, weil ich hätte es nicht erwartet, vom Schauspielerischen her kann ich allen eigentlich nur so ziemlich äh, das, das, das beste Zeugnis ausstellen, was mir so einfällt. Weil einfach alle Charaktere a. sehr gut geschrieben sind gefühlt und b. fand ich auch die Schauspieler alle durchwegs in dem, was sie tun, sehr gut. Mir kam Michelle Pfeiffer als die Mutter zu kurz und die gab sich sehr Mühe. Mir kam Eva Lilly ein bisschen zu lang. Ähm, ich könnte dir Ähnliches vorwerfen wie anderen sehr großen Serienstars dass sie nicht wirklich viele verschiedene Gesichtsausdrücke hat und meiner Meinung nach nicht handwerklich die beste Schauspielerin ist. Sie hat sich aber offenbar vor allem seit Lost deutlich weiterentwickelt, ähm, gefiel mir auch sehr gut. Von daher schauspielerisch kann ich eigentlich bis auf keine Kritiken an keinem irgendwie was großartig Schlechtes finden, ähm, ja, nein, auch überraschend. Da, da gab es ja auch diesen, diesen einen ähm, CIA, FBI, weiß ich was, diesen, diesen Typen von der Regierung halt, der quasi Paul Rudd bei seiner, seiner Fußfesselgeschichte dauernd überwachen sollte. Und allein, was ich zwischen denen für ein wirklich comedyhaftes äh, Hin- und Hergechicke irgendwie aufgeschrieben wurde, wenn ich dachte, ach Gott, Kinder, das hat mit dem Film nichts zu tun, lasst mich das doch einfach, lasst das doch einfach bleiben. Nee, es war einfach lustig, ist in Ordnung. Und gerade auch der zum Beispiel, sogar also in Nebenrollen waren einfach auch wirklich lustige Schauspieler dabei.
0: Ja, das geht auch weiter zu den Komplizen, die äh, Scott ja im ersten Teil auch schon hatte, die jetzt da Sicherheitsfirma irgendwie machen. Wenn das jemand gesehen hat im ersten Teil, gab es halt den, der da immer ausgeholt hat, die Tante meines Bekannten, meines Neffen, dö dö dö. der erzählt auch wieder so, auch das fand ich wieder sehr charmant gemacht und auch ich fand die Schauspieler grundsätzlich sehr gut. Ich muss allerdings kurz sagen und da kurz wertend reingehen, ich fand sie trotz allem insgesamt allerdings schlechter als im ersten Teil.
1: Die, die Leistung derer, die schon da waren? ja. Okay, kommen wir dann nachher nochmal im im, im ganzen Fazit da da rein, dass das äh, die Kurzfassungsfazit mache ich diesen Schon mal am Ende nochmal anhängen. Ähm, Was so Effekte betrifft, war es für mich, ich würde mich jetzt mich sogar fast relativ weit aus dem Fenster lehnen. Also es ist auf jeden Fall unter den Top 3 Marvel-Filme für mich dabei. Ich ich fand im ersten Teil schon dieses kleiner Machen und dann was aus einer ganz anderen Perspektive sehen sehr interessant. Und ich glaube, dass es produktionstechnisch verdammt schwierig ist, weil du in der echten Welt bist. Ich glaube, sowas wie wie Guardians, was zum Beispiel halt auch ein grafisches Feuerwerk ist, auf jeden Fall, ist, glaube ich, wesentlich leichter, weil halt nichts mehr echt ist und weil du dich halt da sehr weit weg bewegen kannst und keinerlei reale Maßstäbe im, im, im doppelten Sinne, nämlich Realität im Sinne von, das muss jetzt irgendwie aussehen, wie es halt aussieht. Und auf der anderen Seite auch tatsächlich hier das Thema Maßstab im Sinne von klein zu groß. Es ja. sind halt alles Dinge, die du nicht, nicht darstellen musst. Du bist sehr losgelöst und kannst dir da sehr leicht tun. Natürlich ist das grafisch auch ein riesengroßes Feuerwerk. Hier hast du das nicht, weil du halt nur mal auf der Erde bist und da jetzt irgendwie plötzlich irgendwie Sternenhaufen her darstellen kannst. Ja. Also die sind ein bisschen eingeschränkter. Auf der anderen Seite finde ich es eben in die Realität, in dieses Eingießen einfach super gemacht. Was in dem 2.0 jetzt einfach wirklich ganz krass drauf haben und mich einfach echt in den Actionsequenzen massiv begeistert hat, war dieses sehr fließende Wechseln von groß zu klein, zu groß, zu sehr groß, zu ganz klein. Also Paul Rudd kennt plötzlich noch mehr Größenstufen. Das haben wir schon so ein bisschen in Civil War gesehen, wo er plötzlich dann sehr groß wird. Das haben wir hier auch wieder drin. Und teilweise hast du einfach so Fälle wie, keine Ahnung, er fliegt als Ameise durch Schlüsselloch und äh, dreht während er durchs Schlüsselloch, fliegt schon die Füße nach vorne, um sich kurz nach dem Schlüsselloch äh, wieder groß zu machen und damit dem Bösen direkt mit den Füßen voran ins Gesicht zu fahren und dem nächsten Schlag wieder auszuweichen, weil er sich kleiner macht, ein Sprung, drei Größenstufen, alles unter Anführungsstrichen gedreht, mit Kamera draufgehalten, also zumindest ohne Großartig irgendwie, dass das irgendwelche Schnitte siehst. Natürlich ist davon nichts echt, aber trotzdem, so gerade dieses Groß-Klein-Groß-Klein-Gewechsel finde ich echt super
0: umgesetzt. Ja, da kann ich mich im Endeffekt nur anschließen. Das war auch was, was mich im ersten Teil schon sehr fasziniert hat und jetzt hier nochmal eine Stufe draufgesetzt bekommen hat, eben zum einen, weil wir es da fließend haben und auch öfter haben und es sich dann auch nicht nur auf Personen beschränkt, sondern auch auf Gegenstände ja teilweise.
1: Auch auf Gegenstände, ja, auch auf sehr viel Umfeld tatsächlich. Mhm.
0: Ja. ja, und das fand ich sehr beeindruckend auch und das hat mir echt wahnsinnig gut gefallen, wie sie das umgesetzt haben und gemacht haben.
1: Ich meine, wir kennen sie schon aus dem Trailer, das kann man hier sagen zum Beispiel, die haben halt, der, der, der Doktor quasi, der Vater hat halt irgendwie so ein, so, ein, so ein großes Hochhaus, wo er irgendwie seine Forschung betreibt. Und wenn er mit dem mal umziehen macht, dann drückt er halt auf den Knopf und dann kriegst du die Größe eines Reisetrollis, er fährt den Griff raus und fährt mit so einem Hochhaus da spazieren. Ist einfach, also, was, was der Kreativ einfach möglich macht und was die Technik dann auch kreativ umsetzt, sodass du das quasi sehen kannst, das ist schon sehr, 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 sehr weit, finde ich, ja.
0: Auf jeden Fall. Ich dachte mir so, ja, das hätte ich auch gern wie so eine Schnecke. Ich nehme mein Haus mit und wo es mir gefällt, da baue ich es wieder auf. Super.
1: Kommen wir zum zum quasi abschließenden Kurzfazit. Ich finde es in Summe einen sehr fantasievoll, sehr gut umgesetzten Marvel-Film, der auch mit seiner Cheesiness für mich wirklich gut funktioniert. Ähm, ja, von daher, ich habe überraschend wenig auszusetzen. Ich finde ihn als, gerade jetzt, wie er positioniert ist, nämlich zwischen den beiden Civil Wars und gerade der letzte Civil War war null lustig, sondern verdammt ernst und auch verdammt bös und dreckig unter Anführungsstrichen. Es ist Es einfach eine sehr, sehr, sehr willkommene Ab- Abwechslung. Ich weiß nicht, wie der Film in drei Jahren dasteht, muss ich gestehen. A, weiß ich nicht, wie gut er altert. ich glaube nicht gut und B, weiß ich auch nicht, wie der quasi nichts außerhalb dieser Gefühlslage, die ich gerade aktuell mit dem Marvel-Universum quasi habe, funktioniert, ich glaube nicht so ideal, jetzt gerade ist aber einfach echt gut.
0: Ja, ich schließe mich an, ich fand ihn auch sehr gut, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, ich fand äh, Schauspieler oder generell halt den Film schlechter als den ersten Teil und ich habe zumindest die Kritik, dass ich den Filmtitel irgendwie doof finde, Äh, wir reden hier von Ant-Man and the oder Wasp und äh, irgendwie äh, diese Wespe haben wir ziemlich wenig.
1: Ja, da muss ich mich anschließen, das wollte ich auch noch irgendwie sagen, die Wasp, ja, es ist nicht die Eva Lilly, sondern die Wars bis Michelle Pfeiffer. Das heißt, wir sehen die Wars irgendwie genau drei Minuten ungefähr. Und das ist auch das, was ich vorher meinte mit, wir Michelle Pfeiffer zu wenig. Das liegt auch an diesem Filmtitel, weil eben so die, die, die echte Wars, bis sie gemeint ist, ist äh, eigentlich sie, meiner Meinung nach. Ja? Und das ist halt ein bisschen dünn, aber ja, meine Güte, ja, eher eher schlechtes Marketing, finde ich, eher schlechter Film.
0: Ich habe es grundsätzlich so verstanden, dann im Nachhinein mit überlegen auch mal, dass Wasp sich wieder auf den Anzug bezog und da sind im Endeffekt beide, weil sowohl die Hope hat den Anzug und wie sie zusammen mit Scott kämpft, hat sie den eben auch, das ist ja dann einfach die Weiterentwicklung von seinem, nämlich er ist halt nur die Ameise und sie hat halt Flügel noch dran, deswegen die Wespe. Und ihre Mutter hatte den Anzug auch schon, also aus meiner Sicht sind Mutter und Tochter beide die Wespen, aber trotz allem siehst du davon sehr wenig und die ganze Zeit denke ich mir, wo ist jetzt der Titel eigentlich da drin? Weil so ursprünglich hätte ich vermutet, dass jetzt ant gegen die Wespe kämpfen muss und das ist halt so gar nicht der Fall. Und auch dieses äh, gemeinsame Spiel, ja wie gesagt, es kommt wenig vor, es ist irgendwie ein bisschen irreführend.
1: Also eine Gegen habe ich, habe ich nie äh, als ernst genommen, weil es heißt ja Ant und nicht Versus. Und wir haben ja auch schon im, 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 im Trailer das gesehen, dass Wasp also wie Hope sein soll, war mir klar, aber ich habe es einfach in Hope zu wenig gesehen und es ist auch noch zu wenig auf diese Fliegerei-Geschichte eingegangen. Also ja, vielleicht war dann einfach äh, Hope quasi einfach nur eine schlechte Wasp, wie auch immer, aber irgendwie Titel ist nicht, nicht ganz treffend, finde ich. Ja.
0: Das stimmt. Aber ansonsten eben, wie gesagt, auch nicht viel auszusetzen und es war wieder so eine, eine sehr humorige, wenn auch nicht ganz so schöne Weiterführung, wie es der erste Teil schon war, aber das haben Fortsetzungen ja meistens das Problem, finde ich.
1: Gut, damit kommen wir auch schon zum nächsten Film und das ist auch einer in einer sehr, sehr sehr langen Reihe, ähm, wo der Hauptdarsteller mittlerweile richtig alt wird. äh, Da kommen wir dann wahrscheinlich mehr im im Fazit darauf zu. Wir haben Mission Impossible Teil 6 gesehen, der hört jetzt auf den Namen Fallout. Fallout ist in dem Fall auch tatsächlich äh, also sinngebend mehr damit der Fallout. Da geht es nicht um die Bezeichnung eines großen, erfolgreichen Videospiels, sondern Fallout ist die Bezeichnung für den nuklearen Winter nach dem Angriff mit einer Atombombe oder generell nach einem nuklearen Fallout eben quasi, also der Fallout ist quasi der nukleare Winter. Ähm, ja, dementsprechend liebe Stephanie, was hat jetzt Atom und Fallout und Co. mit diesem Film zu tun?
0: Ja, wir haben ähm, den sechsten Teil, wie du schon schön gesagt hast, der knüpft dieses Mal durchaus auch an den fünften Teil an, denn wir haben äh, wieder einen Teil, der sich um Solomon Lane dreht, das ist der Bösewicht aus dem Teil davor, der da eben zwei Jahre zuvor festgenommen wurde. Und äh, aufgrund dessen hat sich dann diese Gruppe Apostel aus dem Rest von seinem da ja, quasi gebildet. Die übernehmen Auftragsarbeiten und sollen waffenfähiges Plutonium für John Lark besorgen. John Lark ist hier quasi der große, große Bösewicht, der tragbare Atomwaffen bauen möchte. Und da haben wir dann im Endeffekt dieses äh, Fallout quasi. Und Ethan Hunt soll in diesem Teil die Lieferung verhindern, scheitert jedoch dabei, weil er sein Team retten möchte, was dazu führt, dass ihm ein SAD-Agent an die Seite gestellt wird, der heißt August Walker und soll quasi verhindern, dass er wieder versagt und ja, darum dreht sich diese ganze Geschichte dann im Endeffekt, dass, äh, ja, wie gesagt, dieser Atomwaffenbau verhindert werden soll und das führt auch zu einigen Verwirrspielchen und natürlich Intrigen wieder.
1: Ihr Auftrag, sofern sie ihn annehmen, lautet. Dün 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 dün. <lacht> ähm, kommen wir zu, zu der echten Besetzung dieses Films. Äh, Regie übernimmt Christopher McQuarrie, der ist äh, vor allem für Drehbücher bisher eher bekannt gewesen, nämlich zum Beispiel Operation Walküre, äh, The Tourist und Die Mumie, die Neuverfassung. Wir sehen hier schon, er hat eine gewisse Nähe offenbar auch zu Tom Cruise, weil Operation Valkyre, der stauffenberg da hat ja auch Tom Cruise die Hauptrolle gespielt. Regie übernommen, Harder zuletzt und erstmalig, soweit ich weiß, in Mission Impossible 5 Rogue Nation, also dem Vorgänger Schauspieler, ja, klar Ethan Hunt wird wieder gespielt von Tom Cruise der eben mittlerweile in die Jahre kommt ich werde das noch sehr häufig sagen an dieser Stelle ähm, ja bekannt aus äh, allem, was Rang und Namen hat, brauche ich jetzt nicht kurz darauf eingehen äh, Rebecca Ferguson spielt die Ilsa Faust, die kennen wir auch schon aus dem Vorgänger, hat aber auch zum Beispiel in Greatest Showman mitgespielt Den bösen August Walker spielt Henry Cavill, den kennen wir aus Man of Steel, aus Batman vs. Superman und dementsprechend auch aus Justice League, weil er der Superman-Darsteller ist, den werden wir auch in Zukunft noch in anderen Dingen sehen, der darf, wie wir diese Woche erfahren haben übrigens, den Witcher in der Witcher Netflix-Umsetzung spielen, bin schon sehr gespannt, ob er da dann mehr als einen Gesichtsausdruck drauf hat. Um, Alan Hunley wird gespielt von Alec Baldwin, ja ein großer bekannter etwas älterer Schauspieler auch aus äh, großen Titeln wie Jagd auf den Roten Oktober oder Pearl Harbor, hat einen Golden Globe und einen Emmy bekommen für 30 Rock zum Beispiel, Solomon Lane spielt, äh, also Solomon Lane wird gespielt von Shaw Harris G. Julia von Michelle Monaghan und Benji Dunn von Simon Peck, der englische Komiker, das eher aus dem Comedy-fach kommende Mensch ähm, der zum Beispiel auch zu sehen war in äh, Ready Player One, in Mission Impossible 3, aber auch zum Beispiel in Star Trek, der machte mittlerweile auch eine sehr formidable Hollywood-Karriere und bringt aber seinen Humor immer wieder auch mit, auch da in dem Film wieder. Womit wir zur Bewertung des Ganzen übergehen können, ähm, ich, ich habe es jetzt schon so oft gesagt und ziehe es gleich nach vorne weg, ähm, Tom Cruise macht in Mission Impossible alles immer selbst und das war auch hier wieder so. Und äh, Mission Impossible lebt von sehr krassen Stunts und auch von sehr krassen, dann doch zusätzlichen Special Effects. Und ähm, dieser Film leidet für mich sehr stark darunter, dass Tom Cruise älter wird. Er ist körperlich nicht mehr so fit und wenn er einen Klimmzug am Rotor eines Helikopters, der gerade auf dem Kopf steht, äh, 3000 Kilometer über einem 3 Kilometer hohen Berg macht, äh, weil das Realitätsniveau ist ungefähr das gleiche, sieht das irgendwie nicht mehr so aus, wie es mal war. Ich will jetzt nicht das Bodyshaming dastehen lassen oder irgendwie als, der ist alt und alt ist blöd. Nee, man muss halt einfach auch wissen, wann man aufhören muss, beziehungsweise wann man halt vielleicht auch einfach das Niveau wieder ein bisschen runterschrauben muss. Sehr viele Holbert-Filme dieses Jahr, habe ich immer wieder schon im Vorfeld gesagt, und das kann man hier bei der Monomail auch hören, so dieses, ich bin gespannt, wie die mal den Abstieg schaffen. Und viele haben sich einfach dazu entschieden, einfach abzusteigen. So Von jetzt auf gleich einfach so, na gut, lassen wir mal. Die versuchen wieder zu steigern und Sie schaffen es nicht. Sie schaffen es einfach nicht, weil A, so von, äh, mit einem Sportwagen von Hochhaus A zu Hochhaus B zu springen, äh, schon ziemlich äh, absurd genug war oder irgendwie im höchsten Zauber der Welt irgendwie äh, Free Climbing herum und dann irgendwie einen Bassjump runterzumachen, ist schon alles ziemlich freaky. A, finden sie es nicht mehr zu steigern und b, wenn sie es finden zu steigern, dann macht es einfach Ton Cruise körperlich offenbar so nicht mehr mit und das finde ich einfach einen großen Nachteil.
0: Ja, natürlich, dass zum Beispiel auch die Szene, wo auf dem, auf dem Flugzeug da rumbalanciert, das gerade anfängt zu starten. Ne? Das ist sicherlich auch ein bisschen unvergessen, aber das kriegt er halt nun mal nicht mehr hin. Was jetzt nicht heißt, dass das sein muss, aber natürlich wird es da dran verglichen und dem muss er sich stellen, wenn sie immer diese Superlativen wiedergefunden haben. Das wird es halt nicht mehr.
1: Ja, ich, ich mag bitte wirklich nochmal groß unterstreichen, das ist kein, ich mag keinen alten Schauspieler, oder ne, der ist nicht mehr so fit und das ist überhaupt kein Bodyshaming. Aber die körperliche Leistung zählt in dem Film halt einfach ganz essentiell dazu, wenn ich halt einfach überall immer groß unterstreiche, macht alles seine Stanz selbst. Und halt eben auch immer dann, Ich meine, bevor jeder neue Mission Impossible Film rauskommt, macht jeder Klatsch-und-Tratsch-Sender in irgendeinem Klatsch-und-Tratsch-Magazin seine schönsten Stanz. Und de facto, er hat jetzt nicht den besten neuen Stunt geliefert, dann muss man halt einfach auch mal langsam da zurückfahren. Und das wäre auch okay gewesen, das zu tun. Generell finde ich, dann noch gleich auf die technische Umsetzung zu gehen. Special Effects und auch Kampfszenen und auch einfach so so diesen Action-Teil von Mission Impossible, sie können da nicht mehr anknüpfen und das ist wirklich super schade und macht aus einem anderen Grund, auf den ich nachher dann zu sprechen kann, mag den Film für mich deutlich schlechter.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich mag die Mission Impossible Teile sehr und äh, eben gerade auch mit Tom Cruise mir bleiben die sonst auch ziemlich im Kopf, wie in dem Teil vorher, wo es in Marrakesch und weiß ich nicht, wo alles war, Dubai und sowas. Die aber bei diesem, ja gut, aber, <lacht> stimmt. aber ja, stimmt.
1: Darum war ja am letzten die Weltpremiere hier bei uns, wo wir auch dort waren. <lacht>
0: das ist richtig, aber von den beeindruckenden Szenen halt, meinte ich jetzt. Aber jetzt so, ich meine, ich kann mich noch erinnern, dass wir irgendwie schöne Aufnahmen von Paris gesehen haben, aber irgendwelche großartigen Szenen mit ihm sind mir auch nicht im Kopf geblieben und B irgendwie auch so nichts, was mich jetzt beeindruckt hätte, großartig.
1: Das kann man natürlich hergehen und sagen, okay, wenn ich, wenn ich in der Richtung nichts mehr zu bieten habe, aber dafür auch einfach fünf Filme Vorgeschichte oder irgendwie Lore in diesem Universum schon habe, ja, dann gehe ich halt auf neue Stärken, die ich mir aufgebaut habe, nämlich auf Story. Ich brauche jetzt gar nicht mehr so drauf, draufkloppen. Ich gehe einerseits her und baue mir Story und andererseits, ich baue halt so Brücken in die Vergangenheit und Brücken zu anderen Filmen. Und jetzt mache ich mal mit dem ersten Teil beginnen, nämlich mit Story. Nur mal Story, fernab von den Brücken in die Vergangenheit. Und die Story war einfach schlecht. Wir haben so die kleine Atombombe praktisch schon mitnehmen, im Koffer, äh, im Kofferatombombe genannt, als Bedrohung für die Welt. Wir kennen das einfach schon. Das ist auch, das holt niemand mehr hinterm Ofen hervor. Wir haben zum Beispiel eine ganze 24 Staffel zu dem Teil gesehen und übrigens in dieser 24 Staffel die wahrscheinlich mit wesentlich weniger Geld auskommen musste ging sogar tatsächlich einen in die Luft zwar halt noch ohne Sprengsatz also ohne, ohne, ohne Atomansprengsatz, Sprengsatz sondern nur die Bombe an sich, aber so eine kleine Wasserstoffbombe ist auch schon mal ziemlich doof und da habe ich einfach mehr gesehen, Also dieses Terroristen die Plutonium also man hätte sich irgendwas Spannenderes, auch einfach mal aus der Story überlegen können ich weiß nicht
0: ich muss eine kurze Lanze jetzt für Mission Impossible brechen, also es tut mir leid, aber die Bedrohung für die Menschheit sind das wenigste, was mir immer im Kopf bleibt und was mich irgendwie beeindruckt, sondern das sind eben die großartigen Bilder, die Stunts und weiß ich nicht was, aber ich wüsste jetzt nicht, wo wir in Mission Impossible sonst irgendwie eine großartige Bedrohung hätten, was eine Neuartigkeit gewesen wäre.
1: Nee, das, das geht ja aus meiner vorigen Diskussion oder okay. meiner, meiner vorigen These, wenn du in dem Punkt, in den du bisher ja nicht punkten kannst, dann musst du es anders versuchen und ich dachte, sie tun es in dem Film und genau das will ich gerade sagen, im Punkt Story tun sie es nicht. Das stimmt, ja. Das ist genauso flach und platt wie immer.
0: Ja, sie versuchen es hier meiner Meinung nach eher mit viel Verwirrspielchen, weil die, die eigentlich die Guten sein sollen, sind fünfmal umgedreht, böse, doch wieder gut, doch wieder böse, ich weiß nicht. Und das ist halt irgendwie auch nicht das, was ich als Mission Impossible Fan eigentlich erwarte. Ich meine, natürlich muss man es ändern, wie du schon sagst, wenn der Hauptdarsteller jetzt nicht mehr die großartigsten Stunts machen kann, was ja alles kein Vorwurf ist. Aber ja, das ist es halt auch irgendwie nicht so ganz.
1: Ja, Stichwort Verwirrspielchen, wir haben es in dem vorgänger vor allem schon sehr stark drinnen gehabt, dieser äh, exorbitante Einsatz von Masken, die halt lebensrecht auch schon ähm, hatten wir hier auch wieder, haben wir aber einfach auch schon in den vorgänger besser gesehen, leider.
0: Ja, stimmt allerdings. Mhm.
1: Was du natürlich auf der anderen Seite schaffen kannst und was ich ja äh, quasi schon angeteasert habe, ist so das Thema äh, Callbacks in der Vergangenheit und da holen sie einfach einmal weit aus, fahren ganz tief in das Fass rein. Und bauen einfach alles ein, von der neuen Liebelei aus dem letzten Film bis hin zur ersten Liebelei. Nämlich seiner eigentlichen Frau hast du ja alles drinnen auch nochmal schön erklärt. Das ist nett, aber schlecht umgesetzt in meiner Meinung nach wieder auch. Das ist nett für Leute, die die, die Vorgänge vielleicht nicht kennen und irgendwie so ein bisschen die Historien nochmal irgendwie erklärt brauchen. Vor allem von dem großen Schwarzen. Aber auf der anderen Seite ist es halt, dann war es mir auch wieder zu wenig und hat eigentlich keine Relevanz für den Film außer also, dass der Böse halt jetzt nicht ein Druckmittel hat, sondern zwei oder drei oder vier die von Hand halt quasi irgendwie persönlich am Herzen liegen. Für den, für den Zuseher ist das aber irrelevant letztlich.
0: Ja, da muss ich mich leider anschließen. Also klar, ein Druckmittel mehr, aber eigentlich irrelevant in dem Fall. ja
1: ähm, das, das geht dann vor allem auch noch in, in eine Richtung weiter und das ist der Punkt, den ich den Film am meisten ankreide, dann auf jeden Fall. Ähm, nämlich die schauspielerische Leistung und ich muss ich finde es sehr schade, aber ich fand die durchwegs schlecht. Ich fand sie sehr häufig nicht glaubwürdig, ich fand sie sehr häufig viel zu platt und ich, etwas, was ich jetzt bei kommenden Filmen leider noch sehr häufig sagen werde, was für den ersten Film von heute nicht galt, ich fand sie nicht glaubwürdig. Mich hat dieser Film emotional genau null berührt. Dass da jetzt irgendwie seine Liebe Liebelei und seine Frau bedroht werden, ist eine hübsche Sache, geht mir aber sowas komplett am Hintern vorbei. Das hat mich einfach selbst überhaupt nicht berührt, weil es für mich einfach völlig unklappwürdig war. Also dieses, das hat in mir keine Emotionen ausgelöst, von wegen, ah, der Böse bedroht seine Freundin, dieser, das hatte ich ja einfach nicht, das war mir einfach völlig wurscht.
0: Okay, das war bei mir in dem Fall ein bisschen anders, weil es halt doch ja eigentlich seine große Liebe war, die er ja nur zum Schutz aufgegeben hat im Endeffekt. Das hat mich schon emotional berührt, aber äh, ja, wie gesagt, für die Bedrohung der Menschheit oder irgendwas so, äh, ja, war es wirklich nicht weiter relevant, was wir schon gesagt haben, ja.
1: Gut, dann kommen wir zum Fazit. Ähm, ich mache es kurz, es ist für mich gerade schlechtes Teil Detail der im Mission Impossible-Reihe und sie werden sich auf jeden Fall etwas Neues überlegen müssen, wie du dieses Ding weiterentwickeln kannst, auf dem alten höher, besser, schneller, lauter, mehr bum bum bang bang schön laut und Crazy Stunts wird es nicht mehr gehen, es sei denn, du rebootest die Reihe irgendwie anders. Die die, die Grundideen, die sie vor allem meiner Meinung nach im letzten und im vorletzten Teil hineingebracht haben, mit so ein bisschen Humor von zum Beispiel dem Pack, was funktioniert für mich gut, auch so diese ganze eigentlich verwirrspielchen Geschichte funktioniert für mich gut. Der der leichte Versuch, mehr Callbacks hineinzubringen und ein bisschen mehr Background-Story drinnen zu haben und Wertigkeit zu haben, finde ich auch eine schlaue Idee. Uh, es ging hier nicht entsprechend weiter. Ich, es, 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 ja, ich, ich hoffe, ich werde den Film einfach abhaken können und sagen können, okay, im, im Sechser haben sie es ein bisschen versucht, im Siebten hat es dann geklappt. Uh, so für mich, gerade der schlechteste Film der, der, der Serie.
0: Ich schließe mich der letzten Aussage an und bin andererseits allerdings der Meinung, wie, wir sind beim sechsten Teil, muss man das jetzt so ewig fortführen, weil eben es lebte von diesen tollen Stunts, das habe hab ich jetzt auch schon x-mal gesagt, natürlich. Aber wie willst du das machen? Du könntest es jetzt auf eine neue Generation übergeben ja. und so weiter und so fort, aber wieso denn? Wieso macht man nicht einfach was Neues, als statt schon wieder Teil 100 zu machen? ist vielleicht auch eine Frage, ob man das unbedingt machen muss, denn Mission Impossible ist für mich Tom Cruise. Das, es muss aus meiner Sicht kein James Bond werden, wo halt die Schauspieler dann immer abwechseln.
1: Äh, weil die Filmbranche und der Mensch leider letzten Endes so nicht funktioniert, weil wir halt auf eine Leinwand geschmissen bekommen, irgendwie einen verzwickt john Tom Cruise und irgendwie halt dann im Hintergrund dumm, 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 kommt und äh, so funktioniert es die Leute rein ins Kino und sie sind es auch hier wieder, weil er ist sehr erfolgreich, das wird sich halt nicht auf ewig so fortsetzen lassen, aber Fortsetzungen verkaufen sich nochmal besser als äh, Boots einer neuen Serie, die dann auch erst ab den zweiten dritten und da müssen Filmstudios ein wahnsinniges Geld investieren, um das Marketing zu betreiben und hier einfach wesentlich weniger, weil das Marketing schon da war. Darum werden halt immer alte Kühe gemolken und alte Pferde geritten, bis sie tot umfallen. Ich, ich sehe hier das Risiko, dass das passiert. Ein willkommener Schritt ist teilweise ein Reboot und es gibt, finde ich, auch Filmreihen, wo das für mich funktioniert hat. Zum Beispiel die Born-Reihe. Die war nach den drei Teilen mit Matt Damon nach auch gerebootet mit Jeremy Renner. War für mich okay. Gab es jetzt auch den fünften neulich, der war auch nicht so schlecht. Sie werden es weiter reiten, ja? aber wenn sie dieses Pferd nicht tot wollen, werden sie sich was Neues überlegen müssen. Ich bin schon bei der. Ich hätte auch lieber was anderes und einfach sagen, okay, man soll am schönsten, also aufhören, wenn es am schönsten war. Das war wahrscheinlich mit Teil 4, vielleicht noch Teil 5, äh, Teil 6 nicht. Aber sie werden es weitermachen. Ich verspreche dir jetzt auf die Hand, wir werden mal eine Kiste Bier, wir werden den mal auch sehen und ich hoffe, sie lassen sich dafür was Neues einfallen.
0: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch, denn so ist es leider nicht mehr so ganz das Mission Impossible, auf das ich mich gefreut habe. Den Fünfer fand ich auch noch sehr gut eben und jetzt den Sechser leider nicht mehr und dementsprechend, also wenn es dann wieder heißt Tom Cruise Hauptdarsteller, wird es ein bisschen schwierig werden, aber ich lasse mich überraschen und hoffe genauso, dass sie was Besseres draus machen.
1: Gut, dann gehen wir zum nächsten Film und auch diese ist eine Fortsetzung, aber es ist das der zweite Teil, wir sprechen über The Equalizer, das ist kein Film über einen Musikproduzenten, der sehr viel an Toneinstellungen vornimmt, sondern äh, ja, Equalizer im Sinne von Gleichsetzung, ja, man macht Dinge jetzt wieder gleich und fair, ähm, äh, ein, ein sehr schön färbender Name für einen sehr brutalen äh, Film wieder mal, äh, ja, insofern liebe Stephanie, worum geht's?
0: Wir haben unseren Protagonisten Robert McCall, den wir schon aus dem ersten Teil kennen, der war 2014 mit so einer ähnlichen Geschichte, beziehungsweise war er da ähm, dabei, einer einer Zwangsprostituierten zu helfen, aus den Fängen ihres äh, Zuhältes quasi zu entfliehen. Jetzt ist er quasi dabei, dass er seine Rolle mehr oder minder angenommen hat, anderen Leuten zu helfen und entscheidet sich nach einer Verschwörung, bei der seine Freundin Susan Plummer umgebracht wurde, diese zu rächen. Dabei haben wir das ähnlich wie im ersten Teil, dass es sehr strategisch und taktisch vorgeht und äh, ja, wie gesagt, das, was da mal Freund und Feind scheint, ist auch hier, äh, wie leider in so vielen solchen Filmen, dann auch nicht immer so ganz auf den ersten Blick scheinbar.
1: Ja, in puncto Besetzung starte ich wieder mit der Regie und die führt jemand, der mit equalizer schon wesentlich mehr in seinem Leben zu tun hat, nämlich vor allem, was jetzt Musikproduktion betrifft, Anthony oder Antoine äh, Fugua, äh, vor allem bisher bekannt als Musikvideoproduzent, zumindest bis Anfang der 2000er, hat äh, von irgendwie Queen Latifah über Stevie Wonder bis hin zu Arsch also ziemlich alles produziert, was man sich vorstellen kann, wahnsinnige Karriere eigentlich, der dann aber auch äh, tatsächlich äh, in, in die Filmregie gefunden hat und das auch sehr, ich sag mal, eindrucksvoll abgesehen davon, dass er den ersten Teil dieses, dieser Filmreihe jetzt gemacht hat, war er zum Beispiel auch verantwortlich für die Tränen der Sonne, King of oder die glorreichen Sieben. Alles keine so schlechten Dinge. Was, was Besetzung betrifft, äh, sind wir eigentlich sehr, sehr stark unterwegs. Robert McCall wird gespielt von Denzel Washington, der Oscar-Preisträger für Training Day, äh, unter anderem auch zu sehen, zum Beispiel gewesen The Book of Eli, ein futuristischer Film, oder Pelham 1, 2, 3, ein, ein, ein klassischer Thriller, was auch wahrscheinlich der schauer für diesen Film wieder wäre. Wir haben äh, Pedro Pascal, der hat den Dave York spielt, den sahen wir in Kingsman, den sahen wir auch in Game of Thrones. Brian Plummer wird gespielt von Bill Pullman, den kennen wir aus The Sinner und Independence Day 2. Susan Plummer, seine, also die Filmfrau, wird gespielt von Melissa Leo, die war in The Big Short, aber auch zuletzt zum Beispiel in The Oblivion. Miles Whitaker, ein eher neues Gesicht, der war ein, ein Shootingstar mehr oder minder, wurde gespielt, also die, die Rolle wurde gespielt von Ashton Sanders. Der war zum Beispiel groß erfolgreich mit Moonlight. Uh, Sakina Jeffrey spielt Fatima, die war zum Beispiel zu sehen in Red Sparrow zuletzt, auch heuer erst. Jonathan Scarf spielt Resnick, den kennen wir vor allem aus Serien wie zum Beispiel von Helsing und der Grimm, also auch eher so dunklere Geschichten. Und uh, Sam Rubinstein wurde gespielt von Orson Bean, den kennen wir aus eher weniger Sachen. Das bekannteste wahrscheinlich, das wir hier noch finden können, ist Game of Life. Um, ja, starke, dicke Besetzung, sogar ein Oscar-Preisträger dabei. Äh, warum gibt sich Daniel Washington für so einen Film her? Ja?
0: ja, ist eine gute Frage. Also, ich muss sagen, der erste hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber der zweite war mir jetzt schon wieder zu ähnlich. Wieso er das macht, gute Frage.
1: <lacht> Na, Im Endeffekt haben wir hier so einen offenbar sehr militärisch geschulten Rächer, der äh, so im, 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 im Dunklen oder halt jetzt so, so in, in seiner. Auszeit, Pension oder was auch immer. Jetzt wieder drauf kommt, dass er halt so eben Dinge equalizen muss, also halt gleichsetzen muss. Und das Problem für mich bei dem Film war, also ich fand den ersten interessant. Das ist schon mal mein, mein bestes Prädikat dafür. Und den zweiten fand ich nicht so interessant, weil es einfach genau das Gleiche ist, was wir vor zwei Jahren im ersten Teil gesehen haben in Brass Rose. Sie haben äh, eher ein dunkler Rot. Äh, sie haben nochmal alles so bei allem so ein bisschen die, 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 die Schraube angezogen. Es ist gefüllt einen Zacken brutaler. Und was ich beim ersten sehr charmant fand, dass du zwar gewisse Darstellungen hattest, aber nicht übertrieben, so Messer durch Kopf, also einmal in Augenkanal hinein und dann hinter Kopf für die Retour. Das hast du aus weit entfernter Kamera seitlich gesehen, wenn du wolltest, konntest du aber auch recht gut übersehen. Und gerade das Beispiel, was Brutalität betrifft, haben sie hier einen weiteren Schritt genommen und ich finde, den musste man überhaupt nicht nehmen, weil das war gerade so ein Charme für mich im ersten Film.
0: Ja, eben. Das, das war das, was ich im Endeffekt auch meinte, dass es aus dem ersten Teil schon alles so weit drin war und wir das jetzt im zweiten wieder haben. Natürlich ist die Story ringsrum ein bisschen anders, aber nur weil du da ein bisschen was anderes ringsrum machst und halt Verschwörung statt, dass er gezielt nur eine Sache macht, ist es deswegen auch nicht was anderes. Ja.
1: Ich wollte jetzt eigentlich ganz äh, gewusst mal auf dem Gewaltgrad bleiben. Der ja. Gewaltgrad von dir noch was, was dazu?
0: Äh, nein, eigentlich nicht, weil hat sich jetzt, also ich fand jetzt nicht unbedingt, dass sich da so groß was geändert hat, aber vielleicht habe ich doch den falschen Blickwinkel für gehabt.
1: Dann kommen wir auf die, die Produktion der Kämpfe. Ähm, die leben quasi dadurch, dass du siehst, wie er meistens dasteht, irgendwelche Szenen analysiert, die durchzählt und damit quasi sekundenweise taktet also das Ganze quasi mal aufbaut der Zuschauer sieht nicht, wie er es in seinem Kopf aufbaut, anders als in anderen Filmen du siehst nur, dass er das analysiert sich offenbar einen Plan baut, den du nicht siehst und den nachher durchzieht und das ist relativ gut gemacht technisch, aber auch da hätte ich mir zum Beispiel einen Schritt weiter nach vorne gewünscht zum Beispiel siehst du alles immer ziemlich stark mit so einer Zumindest fixen Kamera. Die Perspektive wechselt zwar, aber die Kamera ist fix. Und ich hätte mir da zum Beispiel aber meinetwegen bis hin zu so irgendwelchen From dusk to down Aufnahmen, wo du mit der Kugel mitfliegst, während sie in den Bauch durchtrennt und dann durch den Bauch wieder retour schauen kannst, so ein so bisschen mehr Craziness, hätte ich mir dann, dann schon gewünscht und du könntest das heute technisch schon machen, aber sie machen es einfach gar nicht. Also technisch sind diese diese sehen aus, aus denen da eins einfach meiner Meinung nach lebt, weil das das Einzige ist, was, was die Equalizer also alleinstehend macht, das blieb einfach dabei. Und das finde ich halt dünn. Also da hätte ich mir mehr Fortschritt erwartet.
0: Ja, es blieb dabei, aber da muss ich sagen, das fand ich jetzt nicht schlecht. Ich finde es auch immer gut, dass sie jetzt nicht zeigen, was er für einen Plan im Kopf hat, sondern nur die Gegenstände, die er quasi anvisiert im Auge und mit denen er sich offensichtlich denkt, dass er was machen kann und dass du dir als Zuschauer jetzt überlegen kannst, was macht er damit. Und ganz wichtig auch immer, dass er am Ende immer seine Uhr mal den Timer drückt, damit er jetzt seine Sekundenanzahl anzieht, ob es wirklich passt oder offensichtlich, weil eigentlich stellt er ja keine Zeit ein, er startet ja einfach nur die Stoppurne.
1: Naja, ja, er zählt ja auch vorher durch und macht sich ja quasi die Vorgabe, das dauert jetzt, weiß ich jetzt zehn Sekunden und nachher schaut auch, ob es hat. Das ist halt so Analyse im Vorfeld und irgendwie Analyse im, im Nachhinein, um zu wissen, ob es richtig lag. Ja, finde ich greifbar. Ich, ist wurscht, ich, ich würde mir heutzutage dynamischere Kämpfe erwarten, dass also sie das sind, vor allem wenn die Kämpfe definitiv ein Hauptelement dieses Films sind. Wünsche ich mir da ein bisschen mehr Technik mittlerweile.
0: Ja, wie gesagt, ich fand das nicht störend, hat halt den ersten Teil ausgemacht, hat sich jetzt im zweiten fortgesetzt. Es ist natürlich die Frage, ob dann ein dritter Teil erscheint. Falls ja, dann, dann möchte ich natürlich auch das der da Teil war sehr erfolgreich, so anzunehmen, ja. Mhm.
1: Um, kommen wir zum, zum, zum schauspielerischen beziehungsweise auch zur, zur Story, für mich kurz nämlich unmittelbar zu sagen. Der erste hatte sehr wenig Story und schauspielerisch, ich sage jetzt mal emotional, einfach, ich mal anders, ich sage emotional wenig zu bieten. Das war so einfach so ein Typ on Rampage. Das reicht doch für den ersten Teil. Im zweiten Teil haben sie es versucht, so aus dieser sagen wir mal sehr seichten Story so ein Stückchen knöcheltiefer zu gehen. Insofern, dass die die Personen, die da drinnen dargestellt werden, zu ihm eine, eine emotionale Ehe, eine Nähe haben. Ja. Und, und da einfach emotional wollten sie mir verkaufen, dass das Ganze jetzt irgendwie nicht nur äh, ja, irgendwie barfuß tief also so, so bedeckt gerade meine Sohle-Stories, sondern zumindest mal so eine knöcheltiefe Story bekommt, dadurch eben weil er drinnen steckt und weil das halt für ihn einen persönlichen Ausfluss hat und ich muss gestehen ich äh, sehe es nicht, ich, ich sah es in keinster Weise, ich sehe emotionale Anbindungen an das Ganze überhaupt nicht da einfach wirklich als, als negativ die Hauptrolle selbst Hansel Washington schafft es nicht, mir zu verkaufen, dass auf der einen Seite emotional investiert in die Sache ist, auf der anderen Seite aber eigentlich halt der kühle Kalkulator ist. In dem Film bleibt einfach immer nur der kühle Kalkulator. Und das ist mir einfach zu wenig. Das, das will ich so nicht sehen und gerade in einem Oscar-Preisträger hätte ich da mehr äh, zugemutet, als er hier bietet. Äh, ich war sehr positiv, was den Film betrifft, eben weil Denzel Washington, Oscarpreisträger, der Typ kann Schauspielen. In dem Film zeigt er es aber auf jeden Fall zumindest nicht. Und auch einfach so, die Story war mir eigentlich schon zu dünn. Äh, wenn du dann noch einen, einen sehr emotionslosen Darsteller hast, der einfach wieder keine Emotionen rüberbringt, dann ist es halt einfach wirklich schlecht, leider.
0: Also ich habe das zumindest so gesehen, dass es storymäßig fand ich schon grundsätzlich emotional, also was sie da gebastelt haben, eben weil er seinen alten Kollegen da hat und die Freundin, die umgebracht hat und so weiter, das war für mich soweit schlüssig, aber eben diese Emotionen, die du da eigentlich drin hättest, habe ich jetzt auch nicht groß gesehen. Er hat ja unter anderem auch nicht nur das, sondern er hat ja auch so irgendwie einen Jugendlichen, der bei sich im Haus wohnt und dem er unter die Arme greifen will und ihm zeigen will, was er machen soll. Und äh, auch da ist es ja eigentlich was Emotionales, aber dadurch, dass er eben immer diese taktische ist, bleibt das halt eher distanziert und irgendwie ist es ein bisschen, ja, es prallt ein bisschen aufeinander und passt irgendwie nicht ganz.
1: Ja, ich denke, damit können wir auch schon zur zu finalen Bewertung übergehen. Ich muss sagen, es war einfach ein Aufguss von Teil 2, äh, also von, von Teil 1. Wem, wem der Erste gefallen hat, kann ihn angucken. China muss auf keinen Fall sein. Es ist, es ist einfach Equalizer 1,1 und nicht Equalizer 2. Da hat sich wenig getan, wir werden in einen dritten sehen, ich brauche ihn nicht, ich brauche auch den zweiten ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich sag's ganz ehrlich, mich hat der Film es spätestens zehn Minuten einfach tierisch gelangweilt, weil ich einfach nichts mehr zu sehen hatte äh, und mir der nichts Neues gab und eigentlich mich auch die Story zwar grundsätzlich interessiert hat, aber ich sie nicht erzählt bekam, sondern halt mir, die, die wäre in meinem Kopf besser gewesen, als sie auf der Leinwand war. Ähm, nein, leider nein. Äh, und und wirklich, äh, und schade, und ich hoffe, ich werde das nicht mehr häufiger sagen müssen im Podcast, Clara äh, ist negativ, haltet auch Daniel Washington äh, einfach wirklich schlecht gemacht, auch von, also vor allem von ihm.
0: Also ich muss mich auch anschließen, dass es kein Film fürs Kino ist aus meiner Sicht. Ich finde es auch irgendwie schwer da irgendwie zu sagen, es ist jetzt Film 1.1, weil ich die grundsätzlich auch ein bisschen unterschiedlich fand in der Motivation. Ich fand sie jetzt beide gleich, also relativ gleich, weil halt der erste ein bisschen unemotionale Story hat, dieser hier jetzt ein bisschen da mehr verfängt, dafür dann halt eben sich sonst nichts groß geändert hat ja, es ist jetzt, ich muss sagen, mich hat es auch nicht großartig mitgenommen oder begeistert, dementsprechend, ja, kann man machen und, aber für mich war es jetzt auch nicht unbedingt was, ich hätte den zweiten jetzt auch nicht gebraucht.
1: Kurz noch zum Titel, bevor ich überleute in den nächsten und Film, er heißt ja auch übrigens der Equalizer, also nach dem EQ kommt dann UA und den Equalizer, den du den du als Tonsettings äh, verwenden würdest, der schreibt sich anders, dass das losgeht so und das ist wurscht wenig Frage hier, ähm, alle irgendwie glauben, es ist dieses Tongleichsetzungsding, also halt die, die Vorkonfiguration von Ton äh, gemeint. Ähm, gutes Beispiel dafür, dass teilweise vielleicht die Übersetzung für von Filmtiteln doch notwendig ist. Was mich gleich zum nächsten Film bringt, weil da war die Übersetzung des Filmtitels wieder mal... Schwierig, aber überraschenderweise passten beide, beide Namen, nämlich sowohl der, der englische als auch der deutsche. Der englische ist auch in der deutschen Übersetzung noch dabei. Worüber reden wir? Wir reden über the darkest minds, die Überlebenden. Was was für ein Widerspruch klingt, aber keiner ist denn, weil warum geht es, Stephanie?
0: Ja, wir haben eine Epidemie, die 98 Prozent aller Kinder ausgerottet hat. Die, die überleben, haben psychische, übernatürliche Fähigkeiten entwickelt und werden daraufhin von der Menschheit gefürchtet und ja in quasi Lagern zusammengetrieben und auch nach Gefährlichkeit eingestuft, beziehungsweise durchaus auch, soweit ich das äh, verstanden habe, auch eliminiert, wenn sie zu gefährlich sind. Unsere Hauptperson Ruby Daly entkommt und stößt auf eine Gruppe Widerstandskämpfer, derer sie die sich, derer sie sich dann anschließt und gemeinsam wollen sie ja eigentlich erst flüchten, bis sie dann eigentlich darauf kommen, dass sie doch eher gegen ihre, ihre, ähm, ja, ihre die sie fangen wollen, hier kämpfen müssen. So ja. So ein bisschen verwirrend.
1: Nee, man kann schon klar sagen. Und der Film hat da, da glaube ich, sehr absichtliche, sehr starke Parallelen, die ich glaube schon so gewollt sind. Im Endeffekt geht es um Konzentrationslager. Also die, die werden gehalten wie KZ-Häftlinge. Diese Lager sehen teilweise sehr, sehr stark aus wie diese Arbeitslager, die wir zum Beispiel auch im Sommer gesehen haben. Da, da, das sieht für mich schon durchaus viel aus, als hätte man absichtlich irgendwie meinetwegen in Mauthausen oder eher ein Dachauer irgendwie auch an was auch, 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 auch genommen. Ähm, also da, das sind Konzentrationslager und du hast natürlich auf der anderen Seite ein ganz krasses Gefälle, weil du quasi die erwachsenen äh, Bewacher hast und die, die äh, übersinnlichen, eigentlich total über, überlegenen Kinder. Also du hast doch da nochmal so ein, so ein ja, Jugendkampf drinnen, wobei der Gott sei Dank sehr untergeht. Aber eigentlich hast du, hast du eine klassische Konzentrationslagerszene, was schon ziemlich krasses, finde ich.
0: Fand und, ich auch sehr krass, ich wollte es mit Absicht nicht so sagen, ja.
1: Ich wollte es absichtlich, ich weiß es, ich habe mitbekommen, dass du auch, auch, auch leicht geschluckt hast, weil ich das vorher schon gesagt habe und du es jetzt quasi extra nicht gemacht hast. Darum habe ich jetzt gesagt. Ich will es nämlich genauso sagen. Es sind KZs und ich finde, sie haben bildsprachlich auch absolut daran an, an Anschluss genommen. Ja? Und man darf man, man auch, und jetzt werde ich politisch leider in diesem Podcast, was ich nicht will, man muss auch im 21. Jahrhundert das Wort Konzentrationslager in Kauf nehmen können, weil Konzentrationslager ist die, wo Leute, die angeblich potenziell gefährlich sind, zusammengetrieben werden. Auch das, was die EU und in den Außengrenzen baut, sind Konzentrationslager. Das heißt nicht, dass Leute da vergast werden. Das heißt, Leute werden konzentriert in Lager gesperrt. Und auch in diesem Film ist es so, und da geht es über das sogar hinaus, da sind es nämlich nicht nur Konzentrationslager, sondern, wie man das von Nazis auch nannte, Vernichtungslager tatsächlich. Weil sie müssen dort schuften über alle Maßen hinaus und wenn sie ihnen nicht passen, werden sie erschossen. Ne?
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja.
1: Also eben, das legt der Film viel vor. Ja? Bevor wir jetzt mal auf das hingehen, gehen wir mal kurz auf, auf die, die Besetzung überhaupt noch. In der Regie äh, jemand, der sich normalerweise eher mit lustigen Sachen beschäftigt, nämlich Jennifer Yu Nielsen. Die ist für Kung Fu Panda 2 und Kung Fu Panda 3 bekannt gewesen. Sie hat aber auch eine dunkle Vergangenheit, sie hat nämlich auch schon mehr oder minder real gemacht. Das war eigentlich schon sehr lange her, da hat sie vier Folgen von Spawn gemacht. Spawn ein sehr schwieriger und sehr, sehr dunkler, von den Toten zurückgekehrter Comic-Held aus den... Ich sage jetzt sicher falsch, Infinity Comics, glaube ich, also nicht aus Marvel und DC. Mein Lieblingscomic halt und äh, traurig, dass ich dementsprechend nicht weiß, wo er herkommt. Um, jo. Was die Schauspieler betrifft, wir haben äh, Gwendolyn Christie, die spielt Lady, Lady Jane. Äh, Gwendoline Christie, eine Rolle von Gwendolyn Christie, Lady zu nennen, ist eine Beleidigung in sich, weil Gwendolyn Christie ist halt vor allem immer dafür bekannt, dass sie das Mannweib TM ist. Das ist doch immer nie böse gemeint, glaube ich, weil das ist die gute Dame, die zuletzt in Star Wars Captain Phasma gespielt hat und in Game of Thrones eben äh, auch diese, diese ähm, weibliche Ritterin da spielt, die einzige. Und auch in der Bude von Panem hat sie mitgespielt. Das wird nämlich insofern interessant, weil auch Amanda Stenberg in äh, die Ruby in diesem Film spielt, auch in der Bude von Panem mitgespielt hat. Das kleine schwarze Kind war sie damals noch. Mittlerweile ist das kleine schwarze Kind sehr Teenager-esque geworden, was so das Film ja auch so sein muss hat neben Tribute von Panen zuletzt auch in Du neben mir mitgespielt. Uh, Mandy Moore spielt Kate, die kennen wir aus Saved und 37 uh, Meters Down, beides eher unbekanntere Filme. Mark O'Brien spielt Rob Meadows, der hat in letzter Zeit vor allem eher einen guten Lauf, der spielte zum Beispiel in Anon mit, aber auch einen sehr guten... Arrival, wir haben äh, Liam Stewart, also die Rolle von Liam Stewart wird gespielt von Harris Dickinson, einem Jugenddarsteller, der noch weitgehend nichts Großartiges aufs, aufs Scoreboard gebracht hat quasi. Dr. Visseroy wird gespielt von Wallace Long Langham, ein eher bekannterer, älterer Darsteller. Der war in War Dogs und Battle of Sexes zum Beispiel zu sehen. President Gray wird gespielt von Bradley Whitford, zuletzt zu sehen in Die Verlegerin und Eyes Saw the Light. Wir haben Glancy Gray, die Rolle, gespielt von Patrick Gibson. Das ist ein lustiger Charakter, weil der ist kein Schauspieler, der ist im echten eigentlich Journalist äh, da draußen bekannt, sage ich jetzt mal. Und wir haben die Rolle von Molly Daly, die von Golden Brooks gespielt wird. Ähm, ja, war zum Beispiel zu sehen in The Perfect Gift und Almost Amazing. Ähm, kommen wir zur, machen wir nämlich gleich weiter, bei dem er sich vorher so ein bisschen absichtlich runterdrücken wollte, noch, äh, weil, weil es sehr stark um diese Einordnung geht. Also, was du diesen Film sofort ansiehst, er kommt von Tribute von Panem, finde ich. Also da, du hast einfach Darsteller da drinnen und für mich ist es ein Tribute von Panem- Reboot, so generell dieses die Jugendlichen revoltieren jetzt und kämpfen so ein bisschen zurück, das hat begonnen mit Twilight, das sind auch jugendliche Charaktere, und ging dann halt super groß auf in die Tribute von Panem, beziehungsweise hast du es in Maze Runner, du hast es in den Surgeon, und das in diesen Bestimmungsfilmen da drinnen gehabt, das ist alles so ziemlich die gleiche Soße, Twilight nicht, aber so Maze Runner und äh, Tribute von Panem und Twilight, ähm Insurgent war, 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 alles ist alles so die gleiche Soße und ich finde, das ist einfach der vierte Teil in dieser aktuell sehr erfolgreichen Soße. Und ich meine, auch in Tribute von Panem ging es im Endeffekt so um, um, um sehr ähm, schon um das Thema irgendwie Konzentrationslager, um das Thema irgendwie Ausgrenzung, um das Thema Rassismus, um das Thema Klassengesellschaft. Du hast so Dinge, die wir aus der Vergangenheit kennen und äh, durchaus auch aus dem Dritten Reich kennen, die halt sehr nach vorne projiziert werden, gefühlt, halt irgendwie in, in, in eine dystopische Zukunft Hier ist es auch so, da ist es nicht daran, weil die Menschen böse sind, sondern weil halt ein Virus böse war, aber ich finde diesen Anstrich spürst du dem Film sehr stark an.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das stimmt schon ähm, im Endeffekt, dieses Zusammensperren und ich meine, es ist natürlich jetzt hier in dem Fall jetzt äh, nicht unbedingt dieses, sie müssen sich gegenseitig äh, irgendwie umbringen, aber eben das von späteren Panem, da wo sie sich ja dann aufbegehren und alles, da in die Richtung kommt es natürlich sehr gut, ja.
1: Und was ich super blöd finde und was vielleicht bisher begeistert klang, ist für mich der größte Kritikpunkt in diesem Film, ist, dass er genau das tut, aber ohne Aussage zu bleiben und ohne Konsequenz zu bleiben. Weil all die anderen Filme verurteilen die Bösen, auch moralisch komplett. Das tut dieser Film einfach gar nicht, finde ich. Die, dass diese Jugendlichen weggesperrt werden, weil die nämlich Kräfte haben, aber weil die ihre Kräfte auch nicht kontrollieren können zum Henker, ist normal, leider, irgendwie. Es, es, irgendwie ist es schwierig, ich meine, teilweise sperren die ja zum Beispiel auch Mörder weg. Ich meine, das tun wir auch, ja. Du kannst natürlich jetzt sagen, naja, sie können ja nichts dafür, weil sie können ihre Kräfte nicht kontrollieren und die sind ja psychisch nicht zurechnungsfähig. Das mag auch bei aktuell bei unseren, also bei Mördern in der realen Welt sie so sein, aber dann sperren wir sie halt trotzdem in eine Einrichtung für geistige Abnormerrechtsverbrecher oder halt in eine Psychiatrie oder so, ja. Und viel was anderes machen die hier auch nicht. Er macht diesen KZ-Status auf, ohne dass er die KZ-Peiniger quasi, bzw. halt die KZ-Werter irgendwie verurteilt. Und das würde ich mir besonders aber einfach zwangsweise erwarten. Wir leben in einer Zeit, in der rechte Gesinnungen auf dieser Welt immer stärker und stärker werden. Und in denen so ein Thema viel wichtiger ist, richtig zu transportieren, als, als es vielleicht noch vor zehn Jahren war. Leider. Traurig. Aber es ist so. Und dieser Film nimmt hier keine Wertung vor. Du kannst mit beiden Seiten so total gut leben und in der heutigen Zeit, in dem heutigen Leben hier jetzt, finde ich das einfach zu wenig und das greife ich dem Film einfach in erster Linie schon total an.
0: Also ich finde nicht, dass man in dem Film mit beiden Seiten gut leben kann, weil zum einen eben ja auch gleich mal jemand, der da äh, angekarrt wird und aus dem Bus steigt und mal was redet, wenn er gerade nicht reden soll, wird sofort erschossen, da kann ich einfach keine Sympathie für finden, finde ich. Und dann siehst du auch im Lager selber, wenn die arbeiten und es ihnen äh, offensichtlich angeblich, so sagt das Mädchen zumindest, verboten ist, ihre Werte da anzuschauen. Und der kommt da willkürlich zu dem Mädchen hin und sagt, schau mich an. Und sie darf es ja eigentlich nicht. Also das sind schon Szenen, wo ich sage, da bist du eindeutig auf der Seite derjenigen, die gefangen sind. Und aus dem Sinne heraus macht es eine Wertung auf, weil du einfach die Empathie gleich für die Gefangenen hast.
1: Nee, das ist wie ein Training, was was wir vorher gerade mit mit Dunsel Washington hatten. Das macht eine Wertung auf gegen die Werte und die Werte sind einfach Arschlöcher. Aber es macht keiner Wertung auf gegen, gegen, die, die strukturelle Vorgabe an sich, dass irgendjemand da drüber noch stand und das entschieden hat die Wärter sind einfach deine Gegner, aber das ist mir einfach zu klein, zu isoliert. Ich will, dass das ganze System falsch ist und das falsch dargestellt wird und das wird es nicht. Die Wärter sind alle Schweine ja? und gegen die, gegen die soll ich meinen Hass aufbauen. Das ist sehr leicht und zu so eindimensional und das ist genau mein Vorwurf, es ist mir zu leicht und zu eindimensional, weil ich hätte auch gerne die zweite und dritte Dimension nämlich eben die Reihen dahinter gesehen und einfach gesagt, okay, die ganze Welt ist schlecht und dieses System ist schlecht und nicht nur einfach die Wärter in dieser Einrichtung sind der Asche und das tut dann nicht für mich.
0: Wie hättest du das lösen wollen, dass du das siehst?
1: Ähm, um, wie Panem zum Beispiel. Also selbst wenn du. In Panem finde ich, lösen sie es einfach wirklich grandios, weil selbst wenn du dann in den späteren Teilen mit Katniss quasi in die in die schöne weite Welt gehst, ja, und dort alles sehr schön ist und du merkst, dass das quasi diese Leute so leben müssen und eigentlich das eine schöne Welt ist, die uns auch gezeigt wird, in, in der dieser President Snow erlebt lebt mit seinen Leuten, ja, schaffen sie es aber auf der anderen Seite immer wieder so, diese diese Kritik einfach reinzubringen. Und für, für den Zuschauer, wenn er rausgeht, ist ganz klar, dass diese, diese Panem-Hauptstadt, die in Sausenbraus lebt und äh, die, die, die Bösen sind eigentlich. Ja? obwohl es da ein netterer Platz ist und die draußen einfach so die, 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 die Armen sind einfach alleine, weil immer gezeigt wird, dass die in der Kedenz leben, während die anderen irgendwie verhungern ja? im Panen finde ich, hast du hast so eine ganz klare Wertung drinnen und die wird nie groß angesprochen, aber die schwingt immer mitten, die ist immer da auch noch bevor es Richtung Widerstand und so geht ja? Und der Film macht das einfach gar nicht. Da hast du einfach halt die klare Gefangene gegen Werte, naja, ich meine, dass das das Rollenbild von Hause schon klar verteilt. Und eben der Rest kommt aufgrund dieser Geschichte, in dieses Einbeiten von wegen, naja, Tod, naja, kann er nicht kontrollieren, naja, es sind teilweise Mörder. Ich finde sie leider den Rest sogar teilweise noch zu gut da, durch diese, diese Backstory, die es nicht gebraucht hätte. Und das ist mir zu schwach.
0: Okay, so gesehen muss ich dir zustimmen, ja.
1: Ähm, machen wir weiter mit... mit was anderem, weil wir, wir reden jetzt hier schon, schon sehr viel über, über Emotionen ja? und, und Emotionen, die zum Beispiel mir fehlen und das ist aber halt generell ein Fall und ich habe es bei, bei, bei ein bisschen im schon ansprechen müssen und das ist für mich das Negative Highlight dieser vier Filme und vielleicht sogar in, in, in vielen Punkten das negativ Highlight äh, des Kinojahres, mehr oder minder äh, dieser Film ist emotionslos <lacht> dieser Film hat Emotionen aber sie erreichen mich als Zuschauer einfach überhaupt nicht A, ist mir diese ganze Geschichte komplett Wurst und B, sind die Schauspieler größtenteils relativ schlecht. Wenn ich diesen Bösen da sehe, der übrigens auch so ein Typ mit Kräften dann doch war, geht mir einfach der Stift, weil das ist einfach nur komplett nur irgendwie Stereotypen-Mist. Alles ist nur Stereotypen-Mist. Ähm, gerade Amanda Steinberg, die in, in, in Panem wirklich dieses, dieses herzzerreißende schwarze Baby, also kleiner Kind gespielt hat, mit so vielen Emotionen, wenn die geweint hat, hat die Welt geweint, äh, wenn sie jetzt sich hinstellt und äh, böse ist, dann lacht die Welt, weil es halt ein klassischer Teenager ist, der gerade trotzt und auf den, den Boden stampft und halt irgendwie sehr pubertär rüberkommt, obwohl es eigentlich um wesentlich mehr geht, aber dieses Gefühl transportiert sie für mich nicht. Ich fand, dass auch dann schauspielerisch nämlich bezogen einen, einen wirklich schlechten Film und ich fand ihn eben nämlich vor allem, was das Emotionale, was rüberkommt, betrifft, super schlecht. Mich hatte einfach nichts, auch nur eine Sekunde berührt, mir war einfach alles komplett egal.
0: Okay, es war bei mir nicht ganz so, nämlich ähm, gerade sie fand ich nämlich eigentlich ganz gut, weil wir auch diese Flashbacks haben oder was heißt Flashbacks, wir sehen die Story ja auch von dem Teil her, wo sie quasi gefangen genommen wird und davon ihrer, was sie, ich weiß nicht, ob es wirklich ihre Mutter war oder ob sie es nur für ihre Mutter gehalten hat, aber die sie quasi nach draußen treibt in die Arme ihrer Fänger und das war für mich sehr, sehr emotional und ich fand es auch sehr gut gespielt. Also ich fand das da sehr gut, aber sonst natürlich großteils, was dieses Gesamte betrifft, muss ich halt leider auch da wieder zustimmen, dass es jetzt sonst nicht großartig verfängt und mir auch, ich muss sagen, ich habe mich dabei erwischt, dass es mir relativ schnell wurscht war einfach, aber den Teil mit ihr fand ich schon sehr gut.
1: Und genau da springt für mich der Punkt, diese Flashbacks, wie du siehst, wo sie herkommt und dass sie quasi von ihrer Mutter in die Arme, der 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 KZ-Eintreiber, gefangen wird, war wahnsinnig gut. Das waren in Summe vielleicht so 10, 12 Minuten und die waren wahnsinnig gut und diese Emotionalität hätte ich mir die ganze Zeit erwünscht. Sie, sie zeigen uns die Origin-Story von dieser Kleinen und wollen uns erklären, warum sie so ist, wie sie ist. Und das, das war super gemacht und das war sensationell gespielt und das waren die einzigen zwölf guten Minuten in diesem Film für mich. Wenn es jetzt die Länge war, vielleicht waren es so 15, vielleicht waren es noch 8, kaum what my, Aber das resultiert in nichts. Das, das das ist da, sie leiten mir es her, aber es hat keine Auswirkung eigentlich, weil es ist, es ist komplett wurscht, ob diese Geschichte passiert ist oder nicht, sie ist, was sie ist ja und sie ist in der Situation, in der sie ist. Wozu muss ich wissen, dass der Häftling auch irgendwie eine blöde Kindheit hat, wenn der Hauptfilm sich in und darum dreht, dass er Häftling ist und raus will. Ja? Und die, ihre emotionale Reaktionen, die sie gezeigt hat, waren einfach nur, okay, das sind böse Werte und ich muss gegen die kämpfen. Diese Trope war von Anfang an sofort aufgesetzt und sie kriegen unheimlich schnell Fahrt auf. So diese Geschichte mit 98 aller Kinder tot, zack, zack. das also erklären sie dir in drei Minuten. Dann erklären sie mir in meinetwegen zehn Minuten, den, die immer wieder so nebenbei tröpfeln, diesen Trop mit ihren Eltern, der auch wirklich gut war. Aber alles, was im Jetzt ist, es hat keine Auswirkung auf das, was, vor, also was, was vorher war, hat keine Auswirkung auf das. Und im Jetzt ist sie einfach schauspielerisch, für meine Verhältnisse, schlecht und unemotional. Und darum ist es mir wurscht, wie auf der anderen Seite.
0: Naja, aber das finde ich dann halt eben auch verständlich, weil du eben das gezeigt bekommst und du bekommst es gezeigt, damit du verstehst, wieso sie dann eben so ist, wie du schon gesagt hast. Ja.
1: Nein, das sehe ich nicht so. Weil sie wehrt sich gegen, gegen, gegen äh, ekelhafte Werte. Das würde ich genauso. Es ist egal, wer sie war. Ja. Es würde mir nur erklären, wenn, wenn sie zum Beispiel ihre ganze Kindheit schon geschlagen worden wäre und jeder Widerstand immer wieder runtergedrückt wäre, würde mir das erklären, warum sie zum Beispiel jetzt im Gefängnis sitzen könnte und sich nicht wehrt. Aber was macht sie? Das einzig sowieso menschlich Normale, was jeder in dieser Situation tun würde, sich wehren. Ja, es ist okay. Ich brauche diese Geschichte vorher nicht. Sie macht das, was jeder tun würde. Sie müssten mir nur erklären, wenn sie sich nicht normal verhalten würde, aber sie verhält sich normal. Sie wehrt sich gegen ihre Besetzer. Ja? Das ist Gott denkbar normal. Ich brauche diese Origin-Story nicht. Ja? Ja, eigentlich. Daran verstehe ich das alles nicht. Das ist alles k- komisch zusammengewürfelt.
0: Ja, ja, dass ist sich sonst auch wehren würde, ist natürlich auch verständlich. Stimmt aus dem Sinne schon. Ich fand es trotzdem gut.
1: Kleines Highlight und da will ich auch nicht gar nicht lange zu sagen, leider. Ähm, A, weil ich in den Film nicht allzu viel Gutes lassen mag, um vielleicht auch schon mal mein Fazit anzuziehen. Aber B, weil es halt auch einfach echt nur ein kleines Highlight tatsächlich war. Optisch war er gut. Optisch war er richtig gut.
0: Ja, fand ich optisch auch sehr gut. Und mir hat das jetzt grundsätzlich auch, also vom Gedanken der Story her, fand ich es jetzt auch nicht schlecht.
1: Das äh, komme ich dann im zu drauf. <lacht> ähm, was ich als großen Kritikpunkt noch dazu ziehen mag, und das hat mir den Film komplett verhagelt, ist äh, das Thema Realismus. Und das Thema vor allem Logik bzw. geistige Konsequenz. TM. Dieser Film wäre in drei Minuten vorbei gewesen. Weil warum? Diese, diese Kinder werden von erwachsenen Wärtern gezüchtigt und gepeinigt. Wie wir aus dieser Vorgeschichte wissen, die Erwachsenen haben diese, diese speziellen übernatürlichen Fähigkeiten nicht. Das heißt, im Endeffekt kommen äh, 20 Wärter mit einem Zahnstocher zu einem Atombombenwettschmeißen. Und circa so ist diese Kraftverteilung. Und das dauert diesen Kindern eine gute Dreiviertelstunde, um draufzukommen, wir könnten uns einfach wehren. Okay, das äh, mag gleich dauern, wenn äh, die anderen Maschinengewehre haben und du nur äh, irgendwie eine, eine, eine Plastikgabel. Das dauert aber vielleicht nicht so lange, wenn du irgendwie drauf kommst von wegen, naja, ähm, ich habe die eigentlich in der Hand, wenn ich will, und zwar alle, weil ich mache einfach mal den Mund auf und irgendwie verbrenne ich dann tausend meiner Wächter oder so. Ja? Und warum sie auf das nicht einfach früher kommen, verstehe ich einfach nicht. Damit will mich der Film hinauszögern und emotional irgendwo hineinziehen, was er nicht schafft. Auf der anderen Seite waren so viele kämpferische Geschichten so derartig bescheuert. Natürlich. Ja, also das, das ist nämlich jetzt der X-Men-Teil, weil diese Filme erinnert mich auch sehr stark an X-Men. Ähm, Was passiert, wenn ich jemanden habe, der Gegenstände aus Metall bewegen kann? Nennen wir ihn Magneto. Ich setze Magneto in ein Gefängnis überall aus Plaste, weil Plaste kann man magnetisch nicht kontrollieren. Dann kann es vielleicht passieren, dass nach Monaten mal jemand unaufmerksam wird und eine junge Dame eine Haarnadel mitnimmt, was relativ blöd ist, weil die kann ich natürlich durch Menschen durchbohren, im Zweifelsfall durch dein Herz und habe eine wirklich wahnsinnig geile Waffe. Aber das passiert halt so nach Monaten der Wartezeit. Okay, ja, Menschen machen Fehler. Es, es ist gekauft. X-Man, ich mein Hackerl. In Darkest mainz mache ich was? Ich stelle einfach rund um den jede Menge Waffen aus, Kuh, also aus, aus Metall. Und ich stelle auch jede Menge Kugeln aus Metall natürlich daneben. Und, ach Gott, wäre es nicht schon schön genug, wie wäre es doch, nehmen wir doch so richtig große, fliegende Geschosse, Kanonenkugel, ach Gott, nein, ist zu plakativ, nehmen wir einfach einen Helikopter. Einen, ach Gott, Quatsch, komm, es sind vier, fünf, ist doch kein Problem, oder, hoch, es ist bescheuert, also auch die Werte sind einfach so so, so richtig doof.
0: Was ich in dem Film da, da nicht so ganz mitbekommen hatte, war, ob sie wussten, dass diese Fähigkeit existiert, weil eben sonst war es einfach nur total dumm, aber ich habe nicht ganz mitbekommen, ob die jetzt überhaupt wussten, was genau die so können, so grundsätzlich. Na, das ist natürlich auch schwierig.
1: Ja, ich treibe natürlich auf jeden Fall Leute mit speziellen Fähigkeiten in ein Lager zusammen und schreibe drauf, dieses Lager ist für unter Anführungsstrichen spezielle TM, Klammer Fähigkeiten, ohne dass ich austeste, zu wissen, was die für welche haben, vor allem wäre also vielleicht, ich meine, ich bin ja die böse NATO-Regierungsorganisation, ich könnte diese Fähigkeiten ja vielleicht auch für meinen Vorteil einsetzen. ja, aber nee, das war einfach nur wegsperren, ich will gar nicht wissen, was die haben, ist doch egal. Hm. Naja, nee, so schien
0: es zumindest, weil am Anfang haben nee. sie ja immer nur Gehirnüberprüfungen äh, gemacht und geschaut, wie stark sind die kontaminiert, ne?
1: Nee, sorry, und genau, da muss ich wieder sprechen, weil ich hätte mich auch noch so gekauft, aber ich kaufe so nicht mehr, sobald der Anführer der Bösen dann plötzlich doch so ein Typ mit Fähigkeiten war. Ja, also offenbar haben sie dann Leute sehr wohl auf ihre Seite gestellt und die, die, die positive Seite oder halt die Kraft erkannt und denen sogar zu, zu auf ihre Seite geholt, weil sie diese Fähigkeiten sehr wohl doch nutzen wollten. Ja? Und sie müssen ja wissen, was geht. Und das Geilste ist ja, dass der das stärkste Inhuman, um es jetzt so zu nennen, was auch wieder eine Referenz auf was anderes wäre, und der stärkste böse Inhuman, also... Es kämpfen am Ende im Endeffekt halt zwei Menschen mit Fähigkeiten gegeneinander, nämlich die Anführerin des Widerstands und der Anführer der Bösen. Und die haben verdammt genau die gleiche Fähigkeit. Und trotz allem ist da alles in der Nähe, was richtig, richtig, richtig schief gehen kann. Also ich meine, sorry, aber so dumm kann ich nicht sein. Es ist wirklich, das ist wie wenn Magneto das Metallgefängnis bauen würde und sich nachher wundert, dass Magneto 2 in das Metallgefängnis um die Ohren haut. Ey, Alter, na, wirklich, aber so dumm kannst du nicht sein. Das ist... Himmelschreiend blöd. Ich kam mir so verarscht vor, dass ich war beleidigt. Ich war wirklich beleidigt, dass sie meine Intelligenz in Frage stellen.
0: Ja, es ist zumindest sehr, sehr schwer weg zu argumentieren. Da stimme ich zu. Und dass sie eben so lange gebraucht haben, um überhaupt mal drauf zu kommen, dass wir uns wehren können, das ist auch sehr schwierig.
1: Damit komme ich zum Fazit. Hat es noch ein paar paar gebraucht? Ja, ich würde es äh, schon gerne noch sehen. Ich würde ich würd, äh, noch gerne irgendwas in diese Richtung sehen. Ich mag diese Art von Filmen, ich mag diese Art von Dystopie. Ich mag meinetwegen auch diese Art von, an gesellschaftsauf äh, wissen, wie sie sind. Braucht es noch so einen Teenager-Film, wo Kinder an die Macht? Für mich nicht, aber ich würde es akzeptieren. Braucht es noch einen X-Men-Film? Ja, aber vielleicht von X-Men-Machern und nicht von jemandem, der bisher kung fu gemacht hat, weil alles in allem ist das vor allem meine Hauptkritik. Ich glaube, in diesen Filmen haben sich Leute getraut, die dem nicht in der Lage sind. Ähm, das betrifft die Regie. Ähm, einzig und allein das Special Effects Team in diesem Film meiner Meinung nach eine vernünftige Arbeit geleistet. Die Drehbuchautoren können sofort gefeuert und sollen in Zukunft das, als Automechaniker arbeiten. Bitte. Nein, Entschuldigung, als als Bauern, weil äh, vielleicht hätten sie dann sehr große Kartoffeln. Ich weiß, ich bin jetzt absolut ekelhaft und ihr habt es hier schon über 200 Folgen gehört und wisst, dass ich es normalerweise nicht bin. Aber dieser Film hat mich beleidigt in meiner Intelligenz und ich sah mich tatsächlich angegriffen durch diesen Film. Dementsprechend beleidige ich sie hiermit noch sehr zurückhaltend Retour. Die schauspielerische Leistung war relativ schlecht, ähm, angesichts dessen, dass ich davon ausgehe, dass einfach die Drehbuchautoren absolute Frachtpfeifen waren, lasse ich es noch gelten. Ähm... Ja, hey, im Endeffekt waren nur die Special Effects gut. Äh, f- irgendwie auf YouTube am besten gucken, ob da irgendwie ein Zusammenschnittvideo gibt, das vielleicht irgendwie noch legal ist oder so, wo man die, die fünf Minuten wirklich gute Effekte sieht. Das ist das Einzige, wovon dieser Film lebt. Sie schaffen es nicht, äh, die, die Kleine aus Panem äh, in, in Szene zu setzen. Gwendolyn Christie sowieso nicht. Ähm, als Erwachsener in einem Kinderfilm macht allerdings auch nicht wirklich viel, äh, viel her, ist klar. Äh, ja, ich, ich fühle mich verarscht mit diesem Film in jeder Hinsicht und ich äh, Wirklich äh, schlechteste Note, die ich ihm geben kann, auf einer Skala von 0 bis 5 gebe ich ihm eine minus 0,5.
0: Ja, ich fasse es kurz. Im Endeffekt hat mich der Film angesprochen, als ich gelesen habe, worum es ging. Ich fand die Story grundsätzlich interessant und wollte ihn deswegen halt auch schauen. Und äh, ja, wie schon gesagt, ich habe mich immer wieder dabei erwischt, dass es mir eigentlich wurscht war und ich auch mal unaufmerksam geworden bin, weil es halt eben so viele Logikfehler drin auch gab und ja dementsprechend keine Empfehlung auch von mir, also nicht nur, dass es so ein, so ein Larifari ist, sondern nein, das brauchte ich echt nicht anschauen.
1: Ja, in diesem Sinne sagen wir danke für die erste lange Filmfolge. Wir freuen uns natürlich gerne jederzeit auch über eure Feedback über die bekannten Kanäle. Liebe Grüße zurück aus der Sommerpause in den Herbst quasi. Äh, freuen uns, dass ihr dabei wart und hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder. In zwei Wochen geht es um Serien. Ich äh, darf schon mal ein bisschen vordeesen. Es geht um Netflix-Originale. Welche erfahrt ihr dann in zwei Wochen? Danke.
0: Genau, bis in zwei Wochen soweit. Tschüss. Ciao. Monowelle
1: ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at. Abonniert den Podcast mit iTunes oder dem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über Kommentare auf der Webseite, Audiokommentare, Empfehlungen oder gar Bewertungen bei iTunes.